0: No, warte. Ich muss mich so hinsetzen, das macht uns äh, einfach auch von der Kamera keinen Sinn. Ja. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Solz und ich bin heute mit dem ganz fantastischen Jan Randy hier. Ähm, Jan und ich haben uns überlegt, ein neues Format zu starten. Wie ihr seht, wir sind wieder äh, per Video unterwegs. Wenn ihr das bei Spotify hört, seht ihr das nicht, aber dann kommt mal bei YouTube vorbei und. Ähm, dann habt ihr auch mal ein paar Gesichter zu den Stimmen und na, auf jeden Fall, Jan und ich haben uns überlegt, wie wir mal ein bisschen was anderes machen können. Wir haben Bock, irgendwie coolen Content zu machen, auch einen coolen Podcast ins Leben zu rufen und ähm, ja, sind jetzt tatsächlich so ein bisschen auf der Suche nach, nach neuen Formaten, die man machen kann. Ähm, Jan, wir hatten ja schon mal einen Podcast aufgenommen, das war übrigens der erste und einzige Podcast, wo ich mal nicht die Moderation hatte und deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist. Ähm, bevor du jetzt die Moderation übernimmst und ich dich ins kalte Wasser schmeiße damit, <lacht> ähm, erzähl mir doch mal oder erzähl doch mal den, den, den Zuschauern und Zuhörern, ähm, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Weil wir hatten ja damals in äh, noch einem ganz anderen Kontext äh, zusammengesprochen. Äh, mittlerweile arbeiten wir ja auch zusammen. Erzähl doch mal.
1: Mhm. Äh, ja, also erstmal danke für das, für das schöne Intro. Ähm, tatsächlich ist es so, dass René eigentlich immer so mein, meine gute Nachtgeschichte ist, weil er mich immer zu den unchristlichsten Zeiten anruft. Aber der René hat die Erlaubnis, dass er mich halt nochmal um Mitternacht anruft und wir dann nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde quatschen, bis er halt zu Hause ist mit seinem wunderschönen Fahrrad. Ach nee, wir machen gerade nicht erlaubte Werbung, sorry. Ähm <lacht> und äh, ich habe René in dem Kontext kennengelernt dass, äh, über einen äh, guten gemeinsamen Freund. Und ähm, da habe ich festgestellt, wow, da steckt ja eine Menge dahinter von dem, was René alles so macht, weil ich hatte davor kein Bild davon. Und damals war ich noch ähm, Gesellschafter und Geschäftsführer einer Social-Media-Agentur und äh, habe gesagt, hey René, ich würde gerne mal dich für einen Workshop haben. Und ähm, René, obwohl er das gerade, glaube ich, glaub, zu dem Zeitpunkt hast du gesagt, ich mache keine Workshops mehr, sondern das müssen jetzt andere Leute machen. Ich, ich hatte keinen
0: Bock mehr auf Dienstreisen, ja, tatsächlich. Genau, so. genau. Mit Familie und Kind hatte ich keinen Bock, weil in der, in der Zeit davor war ich drei von fünf Tagen in der Regel irgendwie unterwegs und habe dann irgendwann gesagt so, hey Leute, es können jetzt auch andere Menschen mal Workshops geben. Ja,
1: ja. genau. Und, und das war dann eben so der, der Moment, ähm, so ich glaube Anfang Januar haben wir das dann ganz festgezogen. und Ende Januar warst du dann bei uns. Ich mein, du bist ja in, in, äh, in Hamburg. Ich bin ja, man sieht es ja, ich komme aus dem Süden Deutschlands und, sehr gut. und ich wollte äh, gerade
0: sagen. Ja, sehr gut.
1: <lacht> und äh, dann bist du in die Augsburger Gegend gekommen und hast da zwei Tage mehr oder weniger unseren Laden auf, auf Links gedreht, äh, im positiven Sinne. Und ähm, ja, da hat so mit mir das, das, das äh, angefangen, so ein bisschen zu, zu wirken, was noch alles so möglich ist und ähm, wo ich so wirklich ähm, meine Stärken drin sehe. Dann haben wir uns einen Monat später nochmal gesehen. Und so im Monatstakt haben wir uns, glaube ich, dann immer wieder nochmal so zusammengerufen. Und dann habe ich im Frühjahr nach dem ähm, Beginn, erst, zwei, äh, beim, nach Beginn zweites Quartal, genau, habe ich mich dann entschieden, meine Firma zu verlassen. Habe auch eine ordentliche Lösung gefunden mit meinen äh, Geschäftspartnern und gesagt, ich möchte nochmal einen äh, Cut machen. Ich möchte nochmal einen kleinen Turnover machen. Ich wollte so ein bisschen aus dem klassischen Agenturdienstleistungsgeschäft so ein bisschen raus, mehr rein in das äh, Consulting, äh, in, die, in die strategische und, und ähm, optimierende Komponente rein, ähm, weil ich merke, dass also dieses ganze Konzeptionelle, das, das, da, da kann ich dem Kunden mit am besten helfen und ähm, habe mich dann natürlich dann auch intensiver damit auseinandergesetzt, weil meine Herausforderung war früher immer, und die kennen vielleicht auch viele von den Hörern da draußen, wenn du immer auf Anschlag bist, und das war ich so die letzten zwei Jahre, äh, wenn du immer auf Anschlag bist und immer Output, 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 dann fehlt dir irgendwann die Zeit, Input zu bekommen. Und
0: In, de, in der Situation bin ich gerade.
1: Also ähm, ich versuche da gerade
0: wieder rauszukommen. Ja, aber tatsächlich ja. ist das so. Und,
1: und die, die, natürlich gehören diese Situationen dazu, weil ähm, in, in so einer Zeit entsteht, glaube ich, auch sehr, sehr viel Wertvolles. Das Problem ist bloß, wenn, wenn halt dann der Motor nicht mehr funktioniert von dem ganzen Karren ja. äh, und ausgebrannt ist, dann hast du halt ein grundlegendes Problem. Ähm, wir können auch in dieser Unternehmersprache äh, sein. Also wenn du ein Problem hast, ist es eine Herausforderung oder ein oh, Team.
0: Ja, genau. <lacht> und, Gibt und, mir mehr Herausforderungen.
1: Und wenn es einfach nur beschissen läuft, dann ist es spannend. Und, äh, wenn etwas Oder absolut, interessant. Genau, interessant. Und wenn etwas einfach nur komplett über einen Haufen geschmissen wurde, dann war es unglücklich. Ja, sehr gut, ähm, ja. Wir können mal eine ganze Folge machen über solche Formulierungen, so unternehmerisch gleich Deutsch. So.
0: Ja, wow, ja genau. Unternehmerisch gleich Deutsch, ja. Wow. Ja, es ist ja. wirklich ganz furchtbar. Also auch diese ganze, wenn du, ich, ich meine, ich habe mir das jetzt auch schon angewöhnt in, in Demos, dass ich nicht mehr das Problem, sondern die Herausforderung sage, das ist auch irgendwie noch okay. Ey, aber es gibt einfach manchmal Probleme. <lacht> so, ja. Das ist einfach so ein bisschen...
1: Ich, ich glaube auch, dass, dass die Kaufkraft, das kommt immer auf den Moment an, aber die Kaufkraft ist, glaube ich, höher, wenn ich von einem klaren Problem spreche. Weil so in meiner Welt, und das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit lernen dürfen, ist ein Problem etwas, was der Kunde am liebsten jetzt halt gelöst haben möchte, am liebsten gestern schon gelöst haben möchte. Und wenn man das rausfiltert, dann kommt man auch viel schneller zu einer Entscheidung und nicht, gegebenenfalls noch in irgendwelche Abstimmungen schleifen und, und klar gibt es immer so, so Gefilde und Strukturen in, in Unternehmen, aber ich glaube, wenn allen das Problem bewusst ist und was dadurch verloren geht oder was dadurch nicht funktioniert, gerade wenn wir von Vertrieb oder Marketing sprechen, ähm, dann, dann kann es schon sehr, sehr schnell zu einer Entscheidung kommen, sofern ich das Problem anspreche. Mhm. Ja. ja. Und ähm, ja, das heißt, ich habe mir dann auch ähm, Hilfe dementsprechend geholt, um mir Input zu geben, geben zu lassen, um, um äh, Horizonte zu erweitern, weil mit 24 denken viele, ähm, haben sie schon die Welt gesehen und wissen, wie der Hase läuft. Ganz ehrlich, ich habe das vor zwei Jahren auch gedacht. Ich habe mich wieder king gefühlt, weil ich dachte, naja, ich habe jetzt meine zweite Firma am Start und äh, hier GmbH am Stissel und ich, 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 hatte, ich, hatte, ich hatte vor kurzem ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wo mir jemand gesagt hat, ja, vor zwei Jahren, als ich dich kennengelernt habe, da warst du mir ein bisschen abgehoben. Und ich so, fuck, ja, Mann. Aber ich mir dann auch so Texte von früher oder Videos von früher angeschaut habe, ich sie immer, was also für das ein Honk. So, ne? Und ähm, da, das, war, das war jetzt so spannend, das Ganze mal so ein bisschen zu reflektieren, mhm. weil man hat, glaube ich, oftmals gar nicht auf dem Schirm, wie man auf andere Menschen wirkt. Und gerade im, im Kundenbereich. Und äh, also ich glaube, man kann viel im Sales kaputt machen, bevor man den Mund überhaupt aufgemacht hat.
0: Mhm. Absolut. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich, ich glaube auch irgendwie verkaufen. Also es gibt da ja ähm, eine Kaderschmiede aus Koblenz, die äh, <lacht> sagt, ähm, die 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 wie sage ich das? Die die haben ja auch das das äh, Modell. Es gibt den Setter und den Closer. Ähm, und es gibt also den, der vorbereitet, und dann gibt es den, der richtig Vertrieb macht. Und das Problem, was ich damit habe, ist, ähm, du degradierst per se deine Salesmannschaft und schaffst Gräben in so einem Team, die nicht da sein müssen. Und für den Kunden ist das, glaube ich, höchst befremdlich, wenn ich äh, ja die, weil, weil was ist ein Vertrieb? Vertrieb ist Beziehungsaufbau. Und äh, wenn ich jetzt eine Stunde oder zwei Stunden mit dir spreche, und danach kommt Eddie und will mit mir dann das Geschäft machen. So, das ist dann halt so, wo ich sage, ah, weiß ich nicht. Und ich sage ja gar nicht, dass das wahrscheinlich nicht gut funktioniert. Ich glaube nur, dass sich das auch wieder schnell ändern wird, weil das ist wieder so eine Sache aus den, aus den 90ern, ähm, Vertrieb ist ja eigentlich irgendwie auch, auch Verkaufen. ja. Was ist denn Verkaufen und Closen? Das ist eine Gesprächsführung. Ich meine, du hast es jetzt gerade festgestellt. Du hast ja deine, ähm, deine, deine Calls gemacht in der Form. Da kannst du ja vielleicht auch gleich mal was dazu erzählen. Im Rahmen von einem Coaching hast du ja mit, mit sehr vielen Leuten gesprochen, um für dich rauszufinden, okay, wo ist denn eine Richtung, in die du gehen kannst. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, definitiv. Okay. Und ähm, da hast du ja, ähm, ja auch ein bisschen die Erfahrung gemacht, eigentlich ist es nicht mit hier, ich verkaufe dir und ich habe die geilste Lösung, sondern du musst halt erstmal verstehen, ähm, was dein Gegenüber eigentlich für Probleme hat. Und nicht Herausforderungen, sondern Probleme. Und wo, 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 wo ist der Schmerz am größten? Aber das erzählt er dir ja nicht, wenn er dir nicht vertraut oder wenn er dir, äh, wenn er sich nicht aufgehoben fühlt. Und deswegen finde ich diese, diese per se Aufsplittung von, von Setter, Closer, früher hat man mal Indienst und Außendienst gesagt, äh, finde ich schwierig. Also das ist halt, ähm, sehe ich nicht. Ja? Und, wie, 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 sieht
1: der, wie sieht denn deiner Meinung nach der, der perfekte Vertrauensaufbau aus?
0: Boah, ich glaube, perfekt gibt es nicht. Das ist genauso, als wenn ich fragen würde, wie sieht das perfekte Date aus oder der perfekte Kennenlernprozess? Ähm, ich, ich glaube einfach, du musst, ähm, also du brauchst als, als Verkäufer schon einen den Gesprächsleitfaden in der Form, dass du eben einen roten Faden hast, den du durchspringen kannst. Das ist kein, kein Skript, was du abliest, aber ich muss schon mittendrin, selbst wenn der mittendrin sagt, ey, ich muss mal kurz, für zwei Minuten weg, ich bin gleich wieder da, dann muss ich für mich wissen, wo sind wir gerade in dem Gespräch. Ja, habe ich, mhm. welche Fragen habe ich geklärt? Und das kann ja auch sehr individuell sein. Wir nehmen ja Band, also Budget, Authority, Need und Timeline sodass ich immer mit dem Need anfange und sage, hey, äh, lieber Kunde, worüber sprechen wir heute? Was, wie kann ich dir helfen? Weil die buchen sich einen Termin bei mir. Das ist ja, der Sales-Prozess ist ja schon so aufgebaut, dass die Leute, die, die schreiben mir eine E-Mail und sagen, kannst du mich anrufen? Selbst wenn ich da Zeit habe, sage ich, nein, ähm, such dir bitte hier einen Termin aus und dann äh, sprechen wir. Weil eben das eine ganz andere Voraussetzung ist. Dann spreche ich halt nicht mit, ja, schön, dass das geklappt hat, ähm, ich würde Ihnen gerne Folgendes verkaufen, sondern ich sage halt, schön, dass das geklappt hat, wie kann ich Ihnen denn helfen? Ja, was ist mhm. denn ähm, was ist denn Ihr Problem? Das heißt, ich starte schon auf Augenhöhe. Das ist ähm, für mich auch so ein paar Jahre voraus der, der schönste und größte Gamechanger gewesen, ähm, als ich das verstanden habe, dass so ein Terminbuchungstool nicht Convenience ist, sondern ein Terminbuchungstool ist halt irgendwie Voraussetzung dafür, dass ich angenehmere Gespräche führe. Und ähm, darüber hinaus ist es dann so, dass wir... Ähm, ja, kurz und knapp. Ich glaube auch, das Mindset, ja, jetzt habe ich Mindset gesagt, ja, yeah, alle, alle bullshit, bingo Sachen direkt irgendwie in Minute, weiß ich nicht. Ähm, ich bin da halt gegangen, damit, hey, pass auf, das habe ich aus dem Buch uh, Let's Get Real or Let's Not Play, kann ich dir empfehlen, ähm, dass man eben sagt, hey, ich, das erste Gespräch dient dazu herauszufinden, ob ich mit dir Geschäfte machen möchte. Nicht umgekehrt. Äh. Sondern äh, die ersten 15 Minuten will ich dir, also das erste Gespräch auch, will ich dir gar nichts verkaufen. Sondern äh, ich erzähle dir was, ähm, was ich mache, du erzählst mir, was du machst und dann schauen wir, ob wir zusammen irgendwelche Überschneidungspunkte finden. Und wenn wir nach fünf Minuten feststellen, eigentlich passt das nicht, menschlich, thematisch, irgendwas vom Budget her, dann ist das völlig okay, dann ist das ein Win. Ja, weil dann habe ich keine Zeit verschwendet, weil dann sind die grundlegenden Voraussetzungen für so ein Geschäft nicht, äh, nicht vorhanden gewesen und dann kann ich das auch nicht abschließen, egal wie gut ich vermeintlich im Verkauf bin. Und das geht mir so ein bisschen gegen den Strich, dass halt viele, also dass diese, diese, diese Sales-Mentalität noch so ist, ich kann jedem was verkaufen und ich will jeden überzeugen. Ah, weiß ich nicht, sehe ich nicht so. Ich glaube nicht. Also wenn ich, ja, guck, ich, bin, ich, esse kein, ich, ich esse kein oder wenig Fleisch und ich mag keine Frikadellen kannst du die geilsten Fregadellen und Buletten der Welt haben. Die wirst du mir nicht verkaufen. <lacht> so, Ende. Ja, ich habe den Bedarf nicht. Und deswegen ist es halt ist es halt Momentum. Ja, du, du, ich muss jetzt Hunger auf Fregadellen haben und 10 Euro in der Tasche, dass ich mir sie leisten kann. Ansonsten mhm. muss ich zum Geldautomaten gehen und wieder keine Fregadellen. Das heißt, es geht um Momentum und deswegen ist es auch ein Quotengeschäft. Vertrieb war immer ein Quotengeschäft. Das sagt ja auch jeder, ja, hier muss 100 Leute und dann. Aber das heißt letzten Endes einfach nur, du bist sehr ineffektiv, wenn du 100 Leute abtelefonierst, um die zwei zu finden, die gerade einen richtigen Moment haben. Das ist ja auch der Grund, warum diese Kaderschmiede aus Koblenz richtigerweise auch äh, selber sehr viel über Ads macht und dich halt so durchqualifiziert. Das ist der Grund, warum ein Hubspot gar keine Outbound-Aktivitäten mehr macht, sondern nur noch mit Inbounds arbeitet. Ähm, und ähm, ich, das ist aber ein anderes Spiel. Also gerade für Vertriebler häufig auch eine, eine, eine geistige Grätsche, die sie nicht so hinkriegen. Das merken wir übrigens bei uns auch im Team. Ne? Also so, dass ähm, zum Beispiel mein Mitgründer, der ist, der ist Vertriebler durch und durch und das hat er auch zur Meisterschaft gebracht. Ähm, der hat aber verstanden, was, was, was Werbung bringen kann und was aus so Content bringen kann, aber ähm, selber fällt ihm das sehr schwer, diese Sachen umzusetzen und das ist auch völlig okay. Ja, so deswegen, aber das merke ich halt immer wieder, auch wenn wir das unseren Kunden und den Vertriebsteams erzählen, wenn du dann sagst, ja, wir machen Werbung und so, das haben die gar nicht auf dem auf Zettel. Also das ist auch für die eine vollkommen andere Abteilung. und hat nichts mit deren Geschäft zu tun. Und äh, das ist äh, eine spannende Sache.
1: Ja, du hast ja auch gerade interessanterweise gesagt, die Menschen, die denken, sie können alles verkaufen, das ist auch so ein bisschen diese Sell-me-this-pen-Mentalität, so weil sie dann denken, ja, ich, ich kann jeden diesen Stift verkaufen. Und ähm, ich, ich, ich glaube, wenn der Bedarf da ist bei der Person, und der kann sich ja alle acht bis zwölf Wochen ändern, dann kannst du der Person das verkaufen. Das erfordert aber ein, ein bestimmtes also Beispiel. Bleiben wir mal in diesem frikadellen Beispiel. Wir können ja mal wirklich äh, ein bisschen äh, hochgestochen jetzt äh, so, so reden. Ähm, ich wenn, wenn du mal über Fregadellen
0: reden, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ja, nee, ähm, ich glaube, hochgeschauen war das falsche Wort, aber ich bin Ausländer von daher. Ach Quatsch. <lacht> ähm. Es dünkt mir, dass sie ein Hühnerchen haben. Auch äh, Buletten. Nein, weißt du? aber äh, es ist ja genauso, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche körperlichen Beschwerden hast, ja, und Bulette, oder Frikadellen, bei uns heißt es glaube ich Buletten hier. Ähm, was meinst du, wie lange ich gedacht habe, dass Frikadellen Fische sind? Ähm. Okay. Ja, Ich habe es mit Forellen verwechselt. Er liegt ähm. ja nah
0: Frikadellen, Forellen,
1: das ist ja fast das ja. gleiche Wort. Und wenn man dir dann sagt, du pass auf, wenn du diese und diese Schmerzen hast, dann ist das Beste, was du machen kannst, Frikadellen zu essen. Gibt es ja oft, dass man sagt, ja, du musst Ingwer nehmen oder du musst Kurkuma nehmen oder äh, Matcha. Die ganze Scheiße schmeckt mir nicht, aber wenn sie hilft, ja, dann her damit. Ja. Und dann kostet halt äh, das, das Kilo Ingwer, was weiß ich, wie viel das kostet. <lacht>.
0: Aber gehst du, dann, gehst du dann mit Ängsten oder Schmerzen um? Also das ist ja auch so eine grundsätzliche Sache im, im Vertrieb. Ich, gebe mir das, ich nehme mal das Versicherungsbeispiel. Aber bevor ich das mache, nochmal zurück zu Sell Me The Pen. Äh, das Witzige ist, es wird immer so dieses, ich kann jedem was verkaufen, das Beispiel genommen. Aber... Was er in diesem Beispiel gemacht hat, ist, schreib mal deinen Namen auf eine Serviette. Ich habe keinen Stift. Hier, willst du den Stift kaufen? Er hat genau das gemacht. Er hat einfach ja. denjenigen gefunden, der das richtige Momentum hatte. Nämlich gerade ja. jetzt den Bedarf. Deswegen verstehe ich halt nicht, wie das als Analogie funktioniert. Aber das, ich verstehe vielleicht auch so vieles nicht. Und zurück zu dem Bulettenbeispiel. In der Versicherung haben wir mit Angst verkauft. Stellen Sie sich vor, Ihnen fällt ein Flugzeug auf den Kopf. Ja, stellen Sie sich vor, Ihr Haus wird von einem Meteoriten getroffen und stellen Sie sich, so, das kannst du natürlich machen, ähm, du kannst halt Livestreaming verkaufen mit, stellen Sie sich vor, ähm, Ihre, Ihre, Ihre Veranstaltung wird abgesagt und Sie haben das nicht, ja, ähm, das ist ein Weg, das zu verkaufen, aber du kannst halt auch sagen, stellen Sie sich vor, Sie könnten einfach noch 10.000 Menschen mehr erreichen, zusätzlich zu denen, die Sie schon vor Ort haben, das ist, derselbe Kontext und deswegen so dieses über Angst verkaufen finde ich immer schwierig, sondern ich finde immer, mach mich zu einer besseren Version von mir selber, ja, also helf mir mit dem, was, was du mir anbietest, mich zu verbessern, in einem realistischen Maß, ja, so und äh, Kaderschmiede aus Koblenz ruft mich an und sagt, ich mache aus dir den neuen Grand Cardone und ich sage, äh, okay, <lacht> so, ich bin interessiert, erzähl mir mehr, Unrealistisch, ja. Ich sehe einfach viel ja. besser aus als Grant, so dementsprechend. Erstens das, zweitens ja. dein Jet ist größer. Mein Jet ist größer, ja,
1: den, den ich im Kinderzimmer ja. stehen habe. Und
0: <lacht> also
1: ich, 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 ich tue mir so ein bisschen schwer mit, mit Ängste und Schmerz, das zu, zu differenzieren, weil die Angst, wenn ein Flugzeug dir abstürzt... Ähm, und du würdest überleben in dem Szenario, dann hast du ja trotzdem Schmerzen. Also Angst und Schmerzen sind ja sehr nah beieinander. Ja, absolut. Aber ich
0: glaube, das ist eine sehr klare Abtrennung. Also eben auch aktuelles Kundenbeispiel, denen sind letztes Jahr 100.000 Euro plus durch die Lappen gegangen, weil sie nicht genug Menschen hatten, die sie an andere Auftraggeber vermitteln konnten. Den fehlten also Leute, die sie weitervermittelt haben oder hätten können. Ähm, und jetzt kann ich natürlich sagen: hätte ich jetzt sagen können, äh, stell, also der, der, der Schmerz ist, wie bekomme ich qualifiziertes Personal? Und äh, die Angst ist: stellen Sie sich vor, nochmal 100.000 Euro minus dieses Jahr. Mhm. Und das ist, das ist der Unterschied. Entweder sage ich, verkaufe ich dem jetzt äh, irgendwie eine Personaldienstleistungsgeschichte mit: äh, stell dir vor, du müsstest dieses Jahr nochmal den Scheiß machen. Aber ich kann auch sagen, stell dir vor, du kannst dieses Jahr nochmal 200.000 Euro mehr verdienen, wenn wir es schaffen, zusammen dir das Personal zu holen. Und deswegen, der, der, der Schmerz ist da, aber ich muss es halt, das Angst, Angst ist ein argumentativer Weg, finde ich. Ähm, resultiert mhm. natürlich daraus, da hast du recht, also das, aus einem Schmerz kann auch eine Angst werden, aber so im Grundsatz, äh, Schmerzpunkte zu identifizieren und den Bedarf zu erkennen, weil das ist das Gleiche, ist halt wichtig, aber dann sollte man das immer mit
1: Improvement
0: argumentieren und sagen, guck mal, so können wir das besser machen, zusammen. Ja? Ähm
1: es, es, es könnte natürlich dann irgendwie, ich glaube, es ist bloß der Ansatz, wie man anfängt das Gespräch, weil am Ende des Tages ich... möchte, also du, es, wir haben jetzt gerade die Wahl zwischen Angst oder Schmerz und dann im Vergleich zu ein positives Bild zeichnen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt um das Zehnfache. Ähm, erstens glaube ich, der, je nachdem, welchen Anfang man wählt, hängt von dem Persönlichkeitstyp ab, den man vor sich hat. Ja, wenn man jetzt so, so ein roter Typ, also ich arbeite sehr mit einem mit einem Tiermodell, ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere draußen, das ist von Tobias Beck mit mit Hai, und, und, und so weiter. Also Wahl, den kriege ich, glaube ich, sehr gut über diesen Schmerz. Ja, also das ist halt jemand, der der was 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 habe ich davon, dass es, das es mich, äh, das was haben andere davon, dass es mich gibt, so dieser mhm über überstürzende äh, Mensch, der, der sich um alles kümmern möchte. Das mhm. ist wahrscheinlich eher weniger so die, die Führungskraft. Ähm, das ist dann eher so der High. Ähm, und da hängt es dann, glaube ich, davon ab, so wie fange ich das Gespräch an, um auch die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten, um ihn auch richtig mhm. zu triggern. Ähm, in der Regel, meiner Erfahrung nach, ist es tatsächlich so, diesen Schmerz zu vergrößern. Ja, also zu sagen, okay, Sie haben die Herausforderung im Vertrieb, dass sie schwankende Leistungen haben, weil es unterschiedliche Qualitäten der Vertriebsmitarbeiter gibt. Okay, das ist die Herausforderung das ist das Problem. Der, den Schmerz zu vergrößern ist, dass er dadurch jeden Monat fünfstellige Beträge auf der Straße liegen lässt, weil sie nicht angegangen werden, weil sie im Follow-up liegen. Im Follow-up liegen ja immer im Schnitt zwischen 25 und 40 bis 40 Prozent Umsatz. Ja. Du lachst gerade. Ich glaube, dir zucken gerade so 15 Erinnerungen aus der Vergangenheit hoch.
0: Absolut, und ich habe an meine eigenen Follow-ups gedacht, weil diese Augenringe sagen oh. <lacht> <lacht> Ja, ja, aber nee, klar. <lacht> also ja. äh, interessanterweise, äh, Follow ups sind immer äh, wichtig. Und äh, wenn du sie machst und wenn du das, wenn du da on top of your game bist, dann äh, lässt du zumindest auch kein Geld liegen. Und die meisten Firmen machen auch ihren Großteil des Umsatzes, nicht aus Initialkontakten, sondern aus Follow ups. Und mhm. es gibt ja auch diese schöne Matrix, der durchschnittliche Zielkontakt, antwortet dir nach 11 bis 15 Touchpoints. Äh, ja. Nach acht bis, nach, sorry, nach acht bis 15 Touchpoints. Ja. Aber die meisten Vertriebler hören dann nach drei auf. Das heißt aber nicht, dass du ihn 15 Mal penetrieren sollst innerhalb von einer Woche, sondern dass du da einfach einen sehr smoothen, charmanten Weg finden musst für dich, der auch für dich auf deine Persönlichkeit passt. Ähm, oder um es anders sagen, mit dem du leben kannst. Ähm, solche Leute halt bei der Stange zu halten und dich ins Gedächtnis zu rufen. So, und das ist ja. halt ein wichtiger Punkt.
1: Ich habe jetzt gerade auch jemanden auf dem Tisch liegen, mit dem ich vor jetzt inzwischen zwei Wochen telefoniert habe den ich halt jetzt gerade einfach nicht erreiche. Aber ich rufe ihn jeden Tag zweimal an. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist er ja im Urlaub, aber das kann ich ja nicht wissen. Also den rufe ich weiterhin jeden Tag ein bis zweimal an. Einmal früh und einmal nachmittags. Manchmal probiere ich es auch mit einer anderen Nummer. Bis der mir nicht sagt, Herr Randy, es reicht jetzt. Oder ich, ich kann ja nicht wissen, was, was los ist. Also viele Vertriebler machen sich, glaube ich, zu viele Gedanken über Themen, die sie gar nicht betreffen.
0: Ja, absolut. In, in diesem Fall würde ich jetzt sagen, das ist eine Stilfrage. Ich hätte jetzt irgendwie, nachdem ich ihn zwei Tage nicht erreicht habe, hätte ich jetzt eine E-Mail geschrieben und gesagt, denke, wenn du Bock hast, ruf mich an. Ansonsten lege ich dich jetzt zu den Akten. So, ähm, also ich bin da, ich bin da, glaube ich, auch äh, fatalistischer. Wenn das jetzt nicht, vielleicht ist das ja dein Kontakt, den du unbedingt haben willst, dann ist das was anderes. Ähm, genau, aber es gibt halt so, es gibt halt auch Kunden, wo ich sage, ähm, oder 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 Leads, wo ich sage, du, ähm, also ich hänge mich jetzt für dich nicht aus dem Fenster, wir können das gerne machen und das würde ich auch dann sehr, sehr gerne mit dir machen, ähm, aber ich, du bist nicht die Prinzessin, die ich aus dem Turm retten muss. So, das ist, wenn, dann bin ich die Prinzessin. Und äh, so, das ist halt einfach der, der, der da, da gibt es halt Leute, die die möchten das so und die, die, die mögen das auch so, aber ähm, das muss immer jeder für sich entscheiden.
1: Ja. Ich das hängt, glaube ich, auch mitunter mit, mit so also mit dem Standpunkt zusammen, wo du jetzt inzwischen schon stehst. Ne? Also du hast halt eine ja, andere Pipeline ähm, mit, mit ähm, was bist du, Ende 20 bist du?
0: <lacht> ja, sagen wir, ich und, bin Ende 20 und sehe aus wie Mitte 30. Mhm.
1: Genau. Ähm, und, und ich jetzt hier mit Anfang, Mitte 20 äh, sage halt dann, nee, bevor ich jetzt den einfach gehen lasse, aus einem Grund, den ich noch nicht weiß, mhm. na, ich, kann ja, ich weiß ja nicht, warum er zum Beispiel im Moment nicht erreichbar ist. Und ja, das ist manchmal ernüchternd, ähm, aber wenn du den, den State änderst, den, die Attitude änderst und weggehst von ich freue mich nur über Sales anstatt über die, die Work-Effic, äh, also was alles... Im Endeffekt muss genauso der, der Weg zum Sale gewürdigt werden wie der Sale selbst.
0: Ja, und vor allen Dingen muss das Geschäft auf Augenhöhe sein. Ne? Also das ist so eine ja. Punkt, wenn, wenn dein wenn dein... Und das ist ja auch, ich glaube, dass für die meisten Vertriebsorganisationen laufen ja ihrem Angeboten hinterher. Ja, man sagt immer so zwischen 60 und 70 Prozent. Das heißt, zwischen 60 und 70 Prozent haben auch einen, einen schiefen Forecast, weil wenn du dann Angebote, wenn du ein Angebot schreibst, muss es nach meiner Definition eigentlich ein No-Brainer sein. Also da muss 80 Prozent der Arbeit ist da schon erfolgt. Das heißt, du hast alles besprochen, du hast alles geklärt. Jetzt geht es darum, dass die internen Prozesse laufen. Also, dass du eine Purchase-Order bekommst bei großen Unternehmen, dass da alle Stakeholder intern nochmal abgeholt werden. Aber da geht es nicht mehr um die Sache. Da sind man sich grundsätzlich einig, dass man zusammenarbeiten möchte. Und ähm, das ist bei vielen Firmen nicht so. Viele Firmen sagen, ja, guck mal, ich habe eine Demo gemacht, hier ist das Angebot. Und dann laufe ich mal im Angebot hinterher. Und, ähm, und dann wird dann häufig gesagt, dass die, dass die Vertriebler nicht closen können oder nicht, nicht, nicht gut da in ihrem Job sind. Und ich bin da genau gegenteiliger Meinung. Die haben halt ihren Job am Anfang nicht gemacht. Also die haben die Analyse des Aussieben nicht gemacht. Und gerade wenn das dann jetzt eine, eine Organisation ist, die mit so einem Zweiermodell arbeitet, also mit so einem Wingman-Modell. Ja, gut, das ist dann noch schwieriger. Weil dann hast du ja irgendwie, dann muss, dann muss ich ja zu meinem, zu meinem Setter, Wingman, Indiens gehen und sagen, die, du hast deinen Job nicht gemacht. Und das ist doch Kacke. Ähm, deswegen, ich glaube, das muss Geschäft auf Augenhöhe sein. Der der Kunde, wenn der sich nicht meldet oder sich unfair verhält, unfair in Form von, ich melde mich einfach nicht mehr, dann ist das nicht okay. Weil dann ist das nicht auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe ist, äh, er weiß genau, ich bin ihm nicht böse. Ich Aktuelles Beispiel, ich habe gestern ein Gespräch geführt, haben wir ein Angebot eingereicht, ich habe gestern mit der Chef-Einkäuferin telefoniert und ähm, die hat mir gesagt, hey, das ist ein Krisenunternehmen und hat mir gesagt, hey, pass auf, ähm, ich kann das so nicht zahlen, nicht freigeben. So, weil uns hat irgendwie die Krise hart getroffen und so weiter und hatte sich da, ähm, auf Widerstand gefasst gemacht und ich habe gesagt, halt, das ist völlig okay, das verstehe ich, das geht halt auch nur zusammen. Ähm, ich kann aus dem Angebot nichts rausnehmen, weil diese Sachen sich halt aufeinander aufbauen. Ähm, bitte sag mir doch einfach, äh, was du zahlen kannst. Und wenn das jetzt nicht so voll aus dem Ruder läuft, dann äh, machen wir das da schon irgendwie möglich. Ähm, so dass ich halt sage, durch dieses kleine Entgegenkommen, was uns jetzt nicht wehgetan hat, bin ich aber in der Lage, da jetzt einfach eine schöne Geschäftsbeziehung zu machen. Und just heute habe ich zwei E-Mails bekommen mit zwei weiteren Ausschreibungen, für die ich nicht mal, von denen ich nicht mal wusste, wo ich jetzt quasi, wenn ich damit mir Mühe gebe, heute zwei Folgeaufträge generieren kann. Und das ist natürlich dann auch gut für die Stimmung, dass man eben sagen kann, okay, das sind so Dinge, die man, die man weitermachen kann. Und ich glaube halt, what goes around, comes around. Ja, Wenn du dich fair verhältst und wenn du irgendwie auch professionell bist, dann ähm, kommt das auch immer wieder zurück. Wenn du dich allerdings aufhörst ja. wie ein Arschloch, dann kommt das halt auch zurück. So, Damit sind wir jetzt wieder explicit.
1: Damit, damit habe ich dich ja damals kennengelernt. Du hast, glaube ich, in deinem LinkedIn, äh, was ist das nochmal, die unter Bio oder Bio, hast du, glaube ich, reinschrieben. Ja, diese, diese
0: Catchphrase, genau, in the Best Sales Method, uh, don't be an asshole. Mittlerweile steht da was anderes, aber ja, äh, ja. habe ich lange Zeit der ja. drin gehabt. Weil ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also, sei kein Arschloch, dann funktioniert das schon.
1: Aber das was, glaubst du, was glaubst du, warum ähm, haben so viele Vertriebsorganisationen oder Unternehmen, die ein Sales-Team haben, äh, diese Herausforderung, dass der Vertrieb noch nicht so auf, auf, auf Touren läuft?
0: Unternehmenskultur, ehrlich gesagt. Also, das, das, das krankt ja schon in der, in, in der System. In, in der Systematik drin, dass du, oder im System, du hast ja, du baust ja so ein Vertriebsteam auf, das sind ja eiskalte Profikiller oder Söldner. Ja, also die laufen nicht für dich los, weil sie das Produkt geil finden oder weil die dich cool finden oder weil sie dahinter stehen. Im besten Fall stehen die hinter dem Produkt. Aber die, jeder Vertriebler wird dir erzählen, ja, ich kann nur das verkaufen, wohinter ich auch stehe. In der Wahrheit ist das nicht so. Ähm, und dann ist es halt so, dass die halt, ähm, individuell dafür bezahlt werden, äh, wer besser ist. Das heißt, auch in der Teamdynamik, wenn wir jetzt individuelle Provisionen bekommen und ich sage, Jan, ich muss dein Gehirn anzapfen, äh, weil sonst können wir den nicht closen, dann wirst du mir sagen, wie viel kriege ich von der Kommission, also von der, von der Provision. Und dann ist das halt so ein Commission-Dealing, was halt schwierig ist, weil dann da auch irgendwie, dann sage ich, nee, ich versuche es lieber selber, verkacke es, weil ich meine Provision nicht teilen wollte, aber die Organisation geht leer aus. Und letzten Endes muss die Organisation, oder habe ich zumindest das Mantra für mich entwickelt, the mission, the man and then me. Ja, also erst kommt die Mission und das bedeutet halt als Organisation, wie kann ich meinen, wie kann ich erreichen, dass ich mehr Kunden erreiche und die besonders glücklich mache. So, und dann kommt halt irgendwie das Team. Und wenn ich sage, okay, wenn ich den Team-Effort nicht haben kann, weil die Leute sich nicht einig sind und weil das alles Individualisten sind, also Einzelgänger, dann muss ich halt andere Wege finden und das kann ein Teambonus sein zum Beispiel, dass ich halt einfach sage, jeder bekommt hier ein gutes, ein gutes Fixgehalt und ähm, dann ist es halt so, dass äh, am Ende des Jahres oder am Ende des Quartals von mir aus, wenn wir ein gewisses Ziel erreicht haben, kriegt jeder x Prozent noch sein Jahresgehalt als Bonus obendrauf und das sind natürlich auch so Sachen, das könntest du auch machen, und ähm, da waren wir mal bei einer sales da wurde der eine, der das auf der Bühne vorgeschlagen hat, schwer ausgebuht. Und äh, für mich war das auch ein Augenöffner. Ja, seitdem arbeite ich nie wieder mit solchen äh, Organisationen zusammen, wo es halt so individuelle Kommissionen, also ich sag mal Commission, also wo Provisionsmodelle gibt, ähm, weil das nicht für das Unternehmen an sich, für die Organisation ist das der schlechtmöglichste Weg. Natürlich der Vertriebler, der uns jetzt zuhört, wird sagen, René, du bist bescheuert. Und das verstehe ich. Aber... Aus der Organisationsrichtung, aus Als Head of Sales, ist es meines Erachtens völliger Selbstmord, so ein System zu fahren. Und deswegen funktionieren viele Salesabteilungen nicht. Unter anderem, wahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Meine Meinung. Nee, macht ja auch Sinn. Glaubst du, dass ein, ein Geschäftsführer, wenn er keinen Head of Sales hat, Sales können muss, um gute Leute zu bekommen oder eine gute Struktur zu schaffen?
0: Ich glaube, dass jeder Geschäftsführer oder jeder Gründer die ersten 100 Deals selber machen muss, weil ansonsten kennst du halt dein Geschäft nicht. Und ansonsten gehst du halt auch einem Typen auf den Leim, der vorgibt, dein Geschäft zu können, weil du es selber nicht weißt. Also wenn du 100 Mal verkauft hast, dann weißt du auch genau, wie man dein Produkt verkauft und dann kannst du halt auch andere, also dann kannst du halt einen Vertriebsleiter, den du potenziell auf der einstellen möchtest und dann auf die Payroll setzt, den kannst du halt viel besser einschätzen, als wenn da jemand kommt und sagt, ich verkaufe dir alles an jeden. Und du sagst, geil. so Und auch oft genug erlebt. Deswegen, ja, muss man können, glaube ich. Auch als Startup-Gründer ganz bewusst.
1: Die ersten 100 Deals müssen deine sein. Das, was glaubst du, wenn jetzt jemand an dieser Schwelle steht und sagt so, ich habe jetzt bald meine 100 Deals durch, ich möchte jetzt gerne einen Vertriebler einstellen, der das so ein bisschen mit für mich übernimmt, damit ich mich so ein bisschen mehr aus dem im Unternehmen arbeiten, so ein bisschen am Unternehmen zu arbeiten, welche, auf welche Kriterien sollte man achten, gerade so im Soft-Skill-Bereich?
0: Im Soft-Skill-Bereich, bei dem Head of Sales, um dass der dir nicht sagt, er wäre schrecklich empathisch und dass der eine feste, also dass der übertragbar gearbeitet hat. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Wir haben häufig Talente irgendwie, die wir sehen oder kennenlernen, die sind so auf einer, maximal zwei Positionen, die sie mal begleitet haben, sehr, sehr erfolgreich. Und danach kommt häufig so eine Switch-Phase, wo sie sehr häufig dann selbstfindungsmäßig die Firmen gewechselt haben. Was aber eigentlich dazu, oder was aber eigentlich bedeutet, dass sie in einem Punkt, in einem Produkt, irgendwie einen Run hatten, weil vielleicht die Gegebenheiten günstig waren. Glück spielt ja auch immer eine Rolle. Aber dann eben nicht in der Lage sind, sich da übertragbar die gleiche Leistung in anderen Segmenten oder in anderen Branchen zu bringen. Und ich glaube, das ist ein harter Indikator. Und ansonsten ist es halt so, boah, ketzerisch, meiner Erfahrung nach, Vertriebler sind nicht empathisch. Aber die meisten Vertriebler werden dir sagen, sie sind unglaublich empathisch. Was ich damit meine, ist, dass sie sozial intelligent sind. Und ähm, wenn dir, wenn, wenn sich ein, eine Führungskraft dessen nicht bewusst ist, dann finde ich persönlich das schwierig. Ähm, sondern wenn dir denn, also das wären so Sachen, ne, klar, soziale Intelligenz, was wir machen, ist antizipieren. Also wenn du ein guter Verkäufer bist, dann antizipiere ich das, dass du gerade unglücklich bist oder dass du gerade überlegst oder dass du gerade, weil sich deine Körpersprache verändert hat, ja. Ähm, das hat aber nichts mit Empathie zu tun. Ähm, und das sind halt so Sachen, ich, ich glaube, das ist wichtig, dass die Person das bewusst macht. Also, dass das nicht unterbewusst passiert und sagt, ich antizipiere jetzt und habe ein Gefühl, dass du gerade in den, in den zurückgehst, sondern als Führungskraft muss ich ganz klar benennen können, warum ich das denke. Weil du zum Beispiel gerade so sitzt, ja, oder weil du gerade, ne, das sind die ganzen Klassiker. Ähm, und da muss ich, das, das ist der Erfahrungsgewinn. Ich muss die Dinge bewusst machen können und bewusst abrufen und ich muss übertragbar arbeiten können. Also, es ist egal, ob ich Töpfe, Bücher, also in meinem Fall mal, mal Buchverträge, Software-as-a-Service, ähm, jetzt irgendwie Projektdienstleistung verkauft. Ähm, aber das, das funktioniert alles, sagst du sag mal, nach derselben, nicht Methodik, aber schon nach demselben, derselben Struktur. Ähm, und das muss eben auch eine Führungskraft leisten.
1: Spannend, mhm. Du hast vorhin einen ganz schönen Satz gesagt, The äh, mission the man, the me. Ich glaube, es so könnten wir die Folge nennen.
0: Ja, yeah, The Mission, The Man and Then Me. Das ist äh, tatsächlich aus äh, dem Buch, es äh, gibt ein Buch, das heißt genau so, es ist ein ehemaliger äh, Delta Force äh, Offizier. Delta Force sind die, die, die wirklichen Profis im US-Militär, deswegen hört man über die so wenig. Und das sind die Leute, die auch diese unmöglichen Probleme angesetzt werden. Das heißt, die, sind, die arbeiten eigentlich großteilig mit dem Kopf, deswegen finde ich sie unglaublich spannend. Ähm, und da ist es zum Beispiel so, eine schöne Geschichte aus dem Buch, und da ging es dazu, die, die mussten einen bosnischen, einen ähm, serbischen Kriegsverbrecher ähm, rausziehen. Und ähm, den hatten sie identifiziert, sie wussten, wo der längs fahren wird, aber der war in Begleitung von äh, vier bewaffneten Wachen. Und dann ist dann irgendwie auch das der Gefahrenpotenzial auch für den, den sie eigentlich haben wollen, sehr, sehr groß und äh, sie mussten ihn also irgendwie ablenken, um äh, dieses Auto zu, zu ähm, stürmen. Und dann stehen sie da und überlegen und äh, dann haben sie gesagt, alles klar, aber äh, was ist, wenn wir jemanden von uns in einem Gorilla-Kostüm, das ist wirklich so passiert, in einem Gorilla-Kostüm anziehen und nachts einfach mitten in der Nacht auf die Straße schicken. Das ist so ein absurdes Bild. Die werden vier Sekunden damit beschäftigt, sein, sich wieder einzufangen. Und derzeit haben wir den aus dem Auto gezogen. Und genau so haben mhm. sie es gemacht. Und das ist halt so diese unmöglichen Sachen, oder? Die haben im Irak äh, war das halt so. Äh, da haben sie Eisblöcke aus ähm, Flugzeugen über Wochen abgeworfen, äh, damit die irakischen Soldaten nur die Fallschirme finden und denken, da ist eine amerikanische Eliteeinheit, die irgendwo im Hinterland agiert. Und eigentlich sind die nur rübergeflogen und haben Eisblöcke abgeworfen so okay. die dann in der Wüste geschmolzen sind. Und solche Sachen halt, das fand ich unglaublich spannend, weil die halt sagen, okay, wir erkennen okay, auf der einen Seite ähm, eine Ablenkung und auf der anderen Seite erreichen wir dann das Ziel. Also die arbeiten wirklich sehr mit dem Kopf. Und der hat halt ähm, für sich die Formel über die Jahrzehnte, hat noch so ein paar andere gute äh, Tipps. Ähm, ich kann mit diesen militärischen Sachen immer sehr gut Relaten. Und da hat er dann aber gesagt, so, pass auf, der Leit, die Leitregel war immer für mich für Entscheidungen. Was ist wichtig für das Ergebnis der Mission, also das übergeordnete Ziel? Das kann man eins zu eins auf eine Organisation übertragen. Also, was ist wichtig für, die, für meine Organisation? Was ist wichtig für meine Mitarbeiter? the man Und was ist danach wichtig für mich? Das bedeutet aber auch, dass ich als Geschäftsführer zum Beispiel als Letztes komme. Ja, das heißt, meine Bedürfnisse müssen als Letztes in dieser Organisation, so wie ich sie führe, sein. Und am Anfang kommt die Mission, es kommt die Organisation. Es kann also sein, dass ich Entscheidungen treffen muss, die für mich zum Nachteil sind, aber für meine Firma eben zu Vorteil. Und das ist halt etwas, das ist so ein Leitsatz, den ich mir zumindest
1: so auf die Fahne geschrieben habe. Ja, das, das macht auch auf, auf jeden Fall Sinn. Die Frage ist jetzt nur... Findest du, dass es bestimmte, also so wie man jetzt gerade dieses Beispiel genommen hat, mit den Eisblöcken, das ist ja eine, eine klare Strategie, um den Gegner, ja, den, den Feind ähm, oder den Gesprächspartner, wenn wir es jetzt mal adaptieren, ähm, in eine Richtung zu locken, damit wir ans Ziel kommen oder einfach nur die, die, die Leute so ein bisschen zu führen, ähm, um, um auch an das Ziel zu kommen, was du für dieses Gespräch vorhast, um zu evaluieren, passt naja, das? Aber,
0: ja, aber da, da würde ja, die, da würde ja die, die Analogie wieder greifen. Also es geht ja, dann, geht ja nicht um die Eisblöcke, sondern es geht darum, was ist das übergeordnete Ziel. Ja, mhm. Wenn mein übergeordnetes Ziel ist, dass ich mit dieser Person irgendwie Geschäfte machen möchte, dann äh, ist es natürlich so, dass äh, dieses übergeordnete Ziel vorstehen muss. Und dann ist es halt, dann ist die Mission, hey, ich möchte diesen Kunden gewinnen. So, Und mhm. ähm, das bedeutet dann halt, dass ich das tun muss, was und das ist dann persönlicher Stil. Ne? Also wie du dann und das ist ja das Schöne an dieser Philosophie: Wie du zum Ziel kommst, ist völlig egal. Du musst nur am Ende des Tages damit leben können. Ja, und das ist deine. Du musst dafür sicher gehen: Willst du diesen Kunden einmal haben? Willst du, willst du den Kunden haben oder willst du einen Geschäftspartner haben? Das ist vielleicht auch so die Quintessenz dabei. Ne? Willst du mit dem einmal ein Geschäfte machen, dass der kauft und sagt? Das war scheiße. Oder willst du halt sagen irgendwie ja, guck mal der ist mir hier entgegengekommen hat dann saubere Arbeit abgeliefert das war halt super professionell alles und ähm, das schaffen wir übrigens auch nicht immer ähm, so aber und und ich komme wieder ja wenn ich mal wieder was habe dann gehe ich wieder zu dem René oder wieder zu mir an und das ist ja eigentlich die Frage die du dir stellen musst das heißt ähm, ich musste auch schon Dinge mir hart auf die Zunge beißen, weil aber für das Unternehmen es einfach besser ist, wenn wir, wenn wir in dieser, vielleicht auch in der Konfrontation irgendwie da uns vielleicht zurückgesteckt haben. Obwohl das vielleicht gar nicht unser Job gewesen wäre und wir im Recht waren. Aber ähm, das wäre mein Ego, was dann durchgesetzt worden wäre. Aber für die Mission und für die Männer oder die, die Mannschaft wäre es äh, der schlechtere Deal gewesen. Und dementsprechend, äh, und das ist so, ich glaube, das ist einfach eine gute Leitlinie. Ne? Letzten Endes äh, kommt es darauf an, irgendwie, wie du zum Ziel kommst und, oder dass du zum Ziel kommst und nicht wie. Ähm, aber du musst für dich halt nur wissen, so, kann ich damit leben? Kann ich morgen mhm. noch irgendwie aufstehen und sagen, alles cool? Ähm, anderer Leitsatz, den er noch hatte, ist, lass dich nicht vom Chihuahua auf den Baum treiben. Also der Erste irgendwie, hat da irgendwie eine ganz nette Geschichte erzählt. Da hat mir so einen sehr brutalen Auswahlkurs, wo du dich wirklich über die Appalachender Appalachian Mountains musst du da irgendwie so einen, so einen dreitägigen Marsch machen mit unglaublich viel Gepäck. Und der war irgendwie so dehydriert und im Delirium, dass der dachte, hinter ihm ist ein Bär und dann ist der weggelaufen und der Bär war hinter ihm. Und dann letzten Endes hat er sich festgestellt, dass er sich fast die Beine gebrochen hätte und diese Chance da in der Delta Force irgendwie anzufangen verpasst hätte, weil er einen Bär im, im Wahn mit einem kleinen Schwein verwechselt hat. So, also er hat sich schon im Ferkel durch die Gegend jagen lassen quasi. Und dann sagt er halt so, ey, lass dich nicht vom Schiff auf den Baum treiben. Ähm, du musst halt regelmäßig gucken, dass du nicht so tief im Kaninchenbau drin steckst, dass halt eine Kleinigkeit diese ganze Organisation lebt Hatten wir ein schönes Beispiel. Wir hatten in dieser Event-Projekt-Geschichte einen Kunden, der sehr, weil der erste, den wollten wir, den, 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 den wollten wir es auch recht machen, aber der hat halt im, im Rückblick und auch, der hat so viel Ressourcen gefressen. und Der war so... Nicht anspruchsvoll, aber für unsicher, brauchte so viel ähm, Betreuung, dass ähm, wir besser dran gewesen wären, hätten wir den nicht angenommen. Ja, weil wir einfach sehr viel Energie und Zeit verloren haben, um den Chihuahua irgendwie zu, zu, zu streicheln und von dem haben wir uns auf den Baum jagen lassen, anstatt zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht. Wir lassen diese, diese nur gute Gelegenheit einfach passieren und konzentrieren uns darauf, einfach weiterzuentwickeln und weiterzubauen. Aber hinterher ist man immer schlauer. ne? Das ist halt die Sache.
1: Ja, also ich, wie du schon sagst, ich glaube, es braucht einfach grundlegend eine klare Definition von Marschroute, ob das ein Leitfaden ist, ob das ein paar Stichpunkte sind. Ähm, einfach nur, um mit jedem Einwand von einem Gesprächspartner auch vernünftig umgehen zu können. Und auch, das hast du eingangs gesagt, wenn jemand dich bei dir einen Termin buchen möchte heute, dann sagst du, nee, ich buch dir bitte hier über diesen Link einen Termin. A, er sich, er kommt auf dich zu und, und, und möchte dich anrufen oder ruft dich an. Und äh, B, dieses, dieses gesunde Machtverhältnis bleibt erhalten. Also, es verändert sich nicht so, dass der Kunde herkommt und sagt, hier, ich brauche das und das und du machst das jetzt so und ich handle dich ordentlich runter und wie man das halt alles kennt, ähm, sondern es, es bleibt einfach gesund und du kannst natürlich immer noch das Gespräch so ein bisschen führen und leiten, ohne dass das der Gesprächspartner merkt oder sich irgendwie durch das Gespräch geschubst fühlt. Genau. Also muss halt auf Augenhöhe
0: sein, ne? Aber auch das nochmal, das kann jeder natürlich halten, wie er möchte. Da gibt es auch unterschiedliche Typen, die sind auch unterschiedlich erfolgreich. Also die Kaderschmiede aus, aus Koblenz, der kann man den Erfolg nicht absprechen, aber die Methoden finde ich nicht gut. Aber ähm, das schließt sich nicht aus. Ja, es gibt offensichtlich genug Leute, die ähm, das okay finden. Und das ist auch völlig fein. Ähm, aber in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, und das ist ja nun im Gegensatz zu unserer ersten Intention ja eher sehr, sehr große Firmen mit irgendwie sehr aufgeblähten Einkaufsprozessen, wo du eben nicht mal schnell irgendwie hier, guck mal, ich verkaufe den Coaching für 300.000 Euro, unterschreib mal jetzt. Das funktioniert da halt nicht, sondern da heißt es, alles klar, wir sind uns einig, in drei Wochen hast du den Termin beim Einkauf, der Einkauf will noch mal Dinge wissen, dann musst du vorher noch drei, drei Blätter unterschreiben und eine Selbstauskunft geben und hast du nicht gesehen und dann wirst du da als Einkäufer registriert und dann kann die erst bestellen. Also kann die Person, mit der du dir vorher gesprochen hast, erst bestellen. So, und, das, und das sind halt Dinge, da kommst du nicht weit. Das ist, wenn du in der, nicht in der Liga, das ist falsch, aber wenn du mit diesem Kunden arbeiten möchtest, dann musst du halt dich selber anpassen und dann funktionieren gewisse Glaubenssätze dann auch einfach nicht mehr gut.
1: Mhm.
0: Mhm. Warte, ich muss, einmal, ich muss einmal kurz, das schneiden wir auch nicht raus, warte. Oh, geil. Wir haben, wir haben gerade unsere neuen Logos bekommen. Das sieht gut aus. Ja, sehr gut. Was <lacht> lassen wir so drin <lacht> Danke, Eddie, für die Live-Aufzeichnung. <lacht> und ähm, ja, also ich denke, wie gesagt, es kommt auf persönlichen Stil an und natürlich aber auch immer auf die Kundengruppe. Ich glaube, so, so ein paar Leitsätze. Und wie gesagt, wie für mich, äh, The Mission, The Man and Then Me, ja, und dann lass dich halt nicht vom Chihuahua auf den, auf den Baum treiben Unvertraue immer der Person am Boden. Also auch so ein Leitsatz irgendwie, ne? always trust the, the man on the ground, ähm, dass du eben nicht ähm, Luftnummer machst ähm, und eben mit Annahmen startest, die du nicht überprüft hast, sondern wie du es gemacht hast mhm. ähm, und wie wir es dann machen in unseren Projekten. Teste das, was du als Annahmen vielleicht in einem Workshop rausgefunden hast um wirklich zu wissen, ist das auch so? Sonst baust du eine Strategie auf, ich denke, es unglaublich viel Herzblut und Energie in irgendwas, was halt gar nicht fliegen kann, weil du von vornherein auf dem falschen Weg warst, ohne das zu wissen. So.
1: Also wenn, wenn, eines, wenn ihr eine Sache aus der heutigen Folge mitnehmt, dann das Learning, das Annahmen das gefährlichste sind, was man machen Absolute kann ja. in zwischenmenschlicher Kommunikation. Ja. Wenn, wenn man denkt, eine Person meint A, und man redet die ganze Zeit über A, und dann kommt irgendwann dieses böse Erwachen von wegen, ich glaube, sie haben mir nicht zugehört. Und aus ja, diesem Loop ist, wieder rauszukommen, ist unangenehm.
0: Das ist eher unangenehm und nicht möglich meistens. Das ist ja das Schöne, ähm, da gibt es ja auch äh, aus der alten Vertrieblerschule, ähm, nen, das nennt das hermeneutische Störfeld. Das heißt, das, was ich denke, ist nicht das, was ich sage. Das wird der Folgename. Das wird der Folgenname. Genau. Genau, das, das, was ich sage, ist nicht das, was äh, du, du hörst. Und das, was du hörst, ist nicht das, was du verstehst. Und dementsprechend so äh, ist das halt ein, ein, ein großes, großes... Ich, nee, jetzt wollte ich nicht Problem sagen, das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, mhm. die kannst du umgehen.
1: Man kann es lernen. Also das ist äh, wirklich mega, mega, mega spannend, diese Gespräche. Wenn du, wenn du Gespräch immer gleich aufbaust... Du denkst, die Reaktion ist, ja, nee, dann, und dann fängt irgendeine Diskussion an und dann passiert das Simpelste, was passieren kann, nämlich genau das, was du gefragt hast, weil du es halt sehr klar kommuniziert hast und wenn eine Gegenfrage kommt, dann kannst du einfach nochmal verständnishalber nachfragen, habe ich sie richtig verstanden, das XXXX und ähm, genau, also dieses Paraphrasieren du, und also es ist gold so wert.
0: Du, Ja, so machst du übrigens auch eine Konversation wasserdicht. Ähm, weil du immer wieder zurück kannst, wenn du sicher gegangen bist, äh, durch eine Rückfrage, ob du es richtig verstanden hast, und du es zusammengefasst hast, ähm, der äh, unser, unser Kollege, also jetzt Mitgesellschafter und Geschäftsführer, Michael Jasper, macht das halt so. Ähm, der hat da eine ganz coole Methode. Ähm, ich weiß gar nicht, die, das Infoteam heißt das, glaube ich, das ist so eine, eine mhm. Vertriebscoaching-Geschichte ähm, und da ist er ja auch Coach drin gewesen und die bauen diesen Vertrieb sehr analytisch und sehr methodisch auf und ähm, auch damit kann ich mich sehr anfreunden. Und damit machst du halt so ein, wie bei der Titanic, machst du halt so die Schotten dicht. Ja? Also das ist halt, du sicherst dieses Gespräch bis zu diesem Zeitpunkt ab. Und wenn der sagt, ups, meine Tochter hat gerade hinten und ich muss mal weg, können wir morgen telefonieren, dann weißt du, bis dahin bist du gekommen und das ist fest in Zement verankert. Mhm. Das heißt, da sind wenig Unklarheiten. Das ist eine schöne Sache, aber deswegen auch, Verkaufen ist reine Gesprächsführung. Ja, das ist halt nichts damit zu tun, dass ich dich irgendwie belatsche, sondern das hat damit zu tun, dass ich das Gespräch ähm, angenehm, aber schon methodisch aufbauen kann.
1: Im Endeffekt ist es relativ simpel, aber simpel ist halt nicht gleich einfach.
0: Uh, ja, sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe mir überlegt, äh, während wir so sprechen, ähm, theoretisch müssten wir mal Fragen sammeln so aus dem, aus dem Vertriebs. Mhm. Ein Netzwerk oder mal jemanden vielleicht in die Sendung holen, der da Bock drauf hat. Ich meine, vielleicht, wenn ihr jetzt zu zuhört und sagt, ja, unbedingt, da hätte ich immer einen Tipp, ähm, dass wir hier hey, so, eine, so eine The Man, äh, nee, The Mission, The Man in Me Sprechstunde machen. Ähm, und äh, dass wir da einfach mal so ein bisschen entweder auf, auf anonym eingereichte Fragen oder vielleicht auch mal einen Gast dazu holen, der mal was dazu sagen hat. Ich glaube, das wäre doch ein cooles neues Format.
1: Oder schickt eine Sprachnachricht oder irgendwas, was wir dann live hier abspielen können. Ja, äh, das, wir, müssen, das
0: wir müssen uns da nochmal was ausdenken, wie ihr das machen könnt, aber das machen wir und dann
1: äh, ja, finde ich das gut. Ja. Wenn jetzt aber schon welche dabei sind, äh, dann einfach an Wo sollen wir es hinschicken lassen? Naja, entweder an Jan oder an René
0: at salesautomationlabs.de. Das wäre, glaube ich, der einfachste Weg. Ja. Ja. Einfach per E-Mail. Ansonsten Jan Randy oder René Solzky auf LinkedIn. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne ähm, einen Liebesbrief hinterlassen. Und ähm, ja, super. Bei ja. Randy nicht so viel, der ist,
1: der ist vergeben hat, ein Kind.
0: Ja, das ist okay. Über Liebesbriefe freue ich mich trotzdem. Ja, also, <lacht> Be Be Begehrlichkeiten sind ja gut. Ja, also, aber, also gucken darf man, aber gegessen wird zu Hause. Ähm, und wenn du mir Liebesbriefe schreiben möchtest, dann ist das ja noch nicht mal aktives Gucken, weil du sagst, verstehst was ich meine.
1: Okay. Dann schreibe ich jetzt. Dann, dann, dann schreibe ich jetzt. <lacht> Übrigens eine kurze Frage, auf das vorhin ein Buch erwähnt, und zwar Let's Get Real or Let's Not Play. War das richtig? Korrekt, ja. Okay, gut. Dann habt ihr auch nochmal mal eine Buchempfehlung. Ich habe auch eine.
0: Ja, und, und das äh, heißt, ich werde jetzt the man, auf Amazon awesome Wollte ich gerade sagen, The Mission, The Man and Me, auch eine gute Empfehlung. Ähm, ja, kann man beides mal machen.
1: Cool. Cool, mein Dank.
0: vielen, vielen Dank. Und dann, äh, ja, bis zur nächsten Folge. Wir äh, sehen uns dann in regelmäßigen Abständen, ja, in diesem Format.
1: Jo. bis dann. dann. Ciao.
0: Ciao.